0: Uh, temanya adalah uh, whitewash tomb atau uh, kuburan di labur putih sebuah tema yang uh, saya rasa sebuah uh, tema atau tema bulanan yang yang sebelumnya tidak pernah atau belum pernah at least di analisi, kita bicarakan secara eksplisit bahwa uh, ketika Yesus berkata orang-orang uh, farisi Itu seperti kuburan di labur putih, dari luarnya terlihat indah, tapi dalamnya penuh tulang, dan lain sebagainya. Saya rasa di, di, di bulan ini adalah bulan yang baik, kalau misalkan sebelum-sebelumnya kita belajar bagaimana kita melalui proses, dan lain sebagainya. Di bulan ini kita belajar bagaimana menghidupi iman kita, menghidupi... Um, discipleship kita, menghidupi identitas kita sebagai pengikut Tuhan. Judul khotbah hari ini Holy Hippo. Holy Hippo has nothing to do with Hippopotamus, of course. Uh, save that animal. Um, hippo, hippo here, maksudnya adalah hypocrites atau para orang-orang yang, yang munafik, atau orang-orang yang dari luar kelihatannya baik, dari luar kelihatannya kudus, tapi di dalamnya Kehidupannya tidak mengejar kekudusan dan saya rasa ini cukup cukup menjadi sebuah uh, polemik di mana setiap kita bertahun-tahun jadi orang percaya, bertahun-tahun jadi orang Kristen tapi kita menghidupi standar yang uh, tidak terlalu berbeda dengan orang-orang yang ada di luar. Kita mempunyai janji-janji Tuhan tapi kegalauan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita tidak berbeda Dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kita kita pelayanan tapi mungkin cara kita pacaran, cara kita uh, berbisnis, cara kita ngebajak, cara kita mm, buka pornografi tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. And, and I think di bulan ini kita akan belajar tuh bahwa Yesus address this issue, Paulus address this issue dan I think uh, it's been a while we should church has to address this issue as well. So, holy hippo, orang-orang yang sepertinya kudus, tapi uh, dari luar kelihatannya baik, outward looking very good, inward seperti kuburan, kalau kata Yesus. Ada beberapa hal yang menjadi uh, serangan, oke, okay? Gimana caranya iblis menyerang kamu supaya kamu tidak menghidupi panggilan kamu di dalam Tuhan. Kalau ada orang-orang yang merasa dirinya baik, ada orang-orang yang merasa dirinya kudus, ada orang-orang yang merasa dirinya sudah mencapai apa yang Tuhan inginkan, atau atau sudah menghidupi apa yang Tuhan inginkan, actually ada beberapa tipe, kalau kita bisa melihat tipe serangan-serangan iblis, di mana membuat kita lupa atau kita miss the mark apa yang harusnya kita hidupi, panggilan apa yang harusnya kita hidupi, pekerjaan baik apa yang harusnya kita lakukan. Pertama bentuknya adalah distraction. Oke, okay? distraction, numb and distract you from God's story to love comfort more than surrender and obedience. Kita lebih menyukai kenyamanan daripada ketaatan. Yang pertama adalah distraction di mana iblis akan mendistract kita dengan many good things, remember? Good things. Dengan 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 pekerjaan yang baik, dengan akhirnya punya pasangan, dengan uh, bisnis yang berjalan dengan baik. Dengan buka franchise di mana-mana, dengan uh, mm, you know kekayaan yang bertambah, aset yang bertambah, those good things dipakai oleh iblis sebagai serangan untuk numb and distract us from God's story, as if hidup ini tidak ada lagi yang matters selain mengejar uh, performance, selain mengejar aset yang paling banyak. Selain mengejar investasi yang paling besar dibanding teman-teman yang seumuran. It's a distraction bahwa all those things seems matters now. Hal-hal itu sepertinya berharga, padahal kalau ditulis di Alkitab, Yesus melihat orang-orang hey, kaya ini bodoh. Dia sedang mengumpulkan harta di lumbung, dari dunia mungkin melihat dia sebagai successful um, farmer, petani yang sangat sukses, lumbungnya besar, lumbungnya penuh, tapi... Orang ini bodoh kata Yesus karena dia mengumpulkan baginya harta di bumi dan lupa the, 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 the matters, uh, what matters the most itu harta di surga. Nah It's a distraction ketika kita mulai pusing, kenapa kerjaan saya gini-gini aja, saya mau posisi itu, saya mau promosi yang lebih baik, bisnis saya mau buka lima tempat lagi. And those things distract us atau mengalihkan kita dari ceritanya Tuhan. Kita lupa bahwa kita bukan pemberan utama, Bahwa Tuhan pemberan utama, dan kita supporting cast, dan kita perlu tahu plotnya Tuhan di keluarga kita apa, plotnya Tuhan di gereja kita apa, plotnya Tuhan di kantor kita apa. And we need to be part of that. This is a distraction. Kedua, doubt, ke kekhawatiran. So, cara kedua iblis attack kita adalah attack our identity to make us believe that we have to prove ourselves. Bahwa kamu berharga kalau you can prove yourself. Kamu berharga kalau kamu sudah tidak berdosa lagi. Kamu berharga kalau kamu sudah sangat kudus. Kamu sudah kamu berharga kalau kamu sudah punya punya title tertentu. Your identity. Oh, kamu oh, kenalin nih teman saya CEO. That is what we aim to achieve. Dan dan kita akan senantiasa dan dengan cara ini iblis selalu menyerang kita dengan kita senantiasa meragukan, saya itu signifikan apa enggak sih? Kalau saya signifikan, kok enggak ada yang mau sama saya? Kalau saya signifikan dan berharga, kok saya gini-gini aja? As if posisi yang gini-gini aja, kerjaan yang gini-gini aja, bisnis yang gini-gini aja, means your identity tidak special. This is a big lie. Karena waktu Yesus mati buat kamu, Yesus bukan mati karena kamu, ta, karena tahu kamu adalah general manager yang baik. Yesus tidak mati karena dia tahu kamu CEO yang baik. No, 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 no. it's not about performance. He loves you more than he needs you. Yesus mati karena kasihnya buat kamu dan saya terlepas dari performance kita. So, this is the second attack yang yang iblis selalu attack ke kita, memeragukan, me, apakah saya signifikan in the kingdom of God? Saya gini-gini doang, saya bodoh, saya banyak keterbatasan, dan lain sebagainya. He's attack, they are attacking our identity. Ketiga, diversion. Ketika kita sudah tidak ke dengan hal-hal dunia, Dengan pengejaran-pengejaran harta dunia dan posisi dan lain sebagainya. Ketika kita nggak lagi meragukan identitas diri kita, we secure, kita tahu kita berharga di mata Tuhan. Attack berikutnya adalah diversion, ketika kita merasa bahwa panggilan Tuhan lebih berharga daripada Tuhan. Kita capek-capek cari -capek, tahu, Tuhan maunya saya ngapain ya, Tuhan mau ngerjain apa ya, uh, pelayan, saya bisa melayanin apa ya. Dan pelayanan dan lain sebagainya jadi jauh lebih penting daripada Tuhan. Apa isi kotbah saya minggu depan jadi jauh lebih penting dari apakah saya mengandalkan Tuhan di hari ini. Sama maafas mungkin bisa relate, saya bisa relate ketika kita divert, sepertinya pelayanan itu lebih penting daripada hubungan sama Tuhan. Ini adalah attack ketiga. Gak apa-apa pelayanan aja, kata si iblis kan. Pelayanan aja gak apa-apa. Saya tahu hidupmu tidak mengandalkan Tuhan di luar pelayananmu. So that's fine, go on, do that. Ini adalah tipe-tipe yang dari luar kelihatannya melayani, tapi when kita lagi ke divert, kita tidak kita lupa bahwa hubungan sama Tuhan tidak kita manage dengan baik, tidak kita maintain dengan baik. Dan keempat ketika kita tahu bahwa Tuhan what matters the most is God. Bahwa Tuhan yang paling uh, Jesus Jesus is everything. So everything plus zero is everything, right? Kalau ada Yesus di hidup saya, meskipun yang lainnya saya nggak punya, I have everything. Nah itu kan kalau di, di ngomongin gampang ya, kalau dihidupin susah gitu. Nah ketika kita udah sampai ke level itu, serangan berikutnya mungkin adalah di stress, di mana beneran seperti Ayub out of nowhere dia udah tidak lagi mengejar hal-hal yang yang lain, yang yang dunia berikan, dia hidupnya saleh di hadapan Tuhan dan mungkin mungkin ada serangan yang make us suffer. ada pekerjaan ada sorry ada penyakit penyakit yang why why me ada 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 PHK yang why me ada fitnah fitnah ada gibah gibah terhadap kita yang kok saya yang kena padahal kita sudah hidup sesuai dengan apa yang uh, Tuhan mau so ini adalah empat hal mana seringkali iblis menyerang kita tanpa acknowledging this kita hidup sepertinya semua baik-baik saja sepertinya kita kudus padahal weden kalau kata di Alkitab adalah kita seperti kuburan yang dilabur putih whitewash tomb kita adalah kuburan yang disemprot parfum but within kita tulang mati, kematian yang ada di dalamnya beberapa karakter atau ciri-ciri orang yang munafik atau ciri-ciri hipokrit yang pertama Apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka lakukan itu kontradiktif. Akan sangat sulit buat orang-orang yang uh, seperti saya terutama, yang, yang you know uh, pelayanannya adalah uh, uh, sharing atau memberitakan firman Tuhan. Setiap kali ada kontradiksi dari apa yang saya lakukan dengan apa yang saya bicarakan atau apa yang saya sampaikan melalui firman Tuhan, saya adalah seorang hipokrit. dan untuk seorang hipokrit, hipokrit atau seorang munafik seperti saya jalan keluarnya adalah hidup dalam pertobatan. Saya nggak mungkin nunggu, oh tunggu saya sempurna baru saya khotbah lagi ya guys. See you in 2080 or something like that. Nggak mungkin karena karena it's not every everyone of us, each one of us kalau ada orang ada pendeta yang bilang saya hidup sudah sempurna, I think it's a mis misconception karena kesem karena holiness atau kekudusan itu bukan achievement, bukan suatu state saya state holy. Nama saya aja Merrick Holy Jonathan sekarang. So it's not a state yang kita kejar. Kekudusan bukan suatu keadaan yang kita kejar. Kekudusan adalah sesuatu yang kita, suatu proses yang kita perjuangkan. It's day after day. Mengetahui bahwa saya masih bodoh dalam hal temperamental, saya masih bodoh dalam hal pornografi, saya masih bodoh dalam hal um, berbohong, whichever way yang kamu merasa, hey ini to repent. Kalau kamu ditanya hari ini, kamu apa yang perlu kamu pertobatkan? Bisa gak jawab? Ciri orang munafik adalah aku. Aku pelanannya oke. Okay. Aku kerjanya baik. Aku jarang berdosa. Itu contoh orang yang hipokrit. Karena orang yang mengakui bahwa dirinya itu adalah uh, seperti Roma menulis, semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. You and me, all of us. Kalau Kalau kita merasa bahwa tidak ada yang perlu dipertobatkan dari kita, guess what? the fact bahwa kamu masih bernafas hari ini adalah bukti bahwa Tuhan masih ada grace buat kamu untuk kamu ngebenahin hidup kamu semakin sempurna seperti Tuhan they do not obey what they preach, mungkin some of us preachnya uh, seperti saya preach directly, preach seperti ini some of you mungkin preachnya lebih ke uh, ayat yang kamu post Lagu yang kamu nyanyikan, kalau saya ganti kayak gini gimana? Kalau ini kan, oh ini, ini nih yang kena nih, contradiction between speech and action. Kalau saya ganti jadi kontradiksi antara apa yang kamu nyanyikan dan apa yang kamu hidupi gimana? Dimana setiap minggu kamu bernyanyi, hmm, waktu Tuhan pasti yang terbaik, right? But the next day you ask God, kapan? Mana Tuhan kerjaan gini-gini aja, mana Tuhan pasangan saya? Mana Tuhan pertobatan di keluarga saya? Mana Tuhan kesembuhan buat orang tua saya? Apa gunanya saya pelayanan? Kalau Tuhan sembuhin aja nggak bisa. Kontradiksi, apa yang kita nyanyikan, apa yang kita doakan dengan apa yang kita hidupi. Kedua, karakter dari orang-orang yang munafik, mereka melakukan hal baik hanya ketika ada yang melihat. karena platform mereka adalah hidup mereka sendiri bukan Tuhan jadi uh, ketika uh, ada orang yang lihat ketika dia tahu ada yang lihat dia akan mulai berbuat baik ini mulai kelihatan di awal-awal Starlight dan NLC back then ketika uh, you know dulu persembahan itu diedarkan dan ketika persembahan diedarkan katakanlah persembahan itu X benar karena orang-orang melihat right masa dikasih persembahan enggak ngemasukin nih pelit gitu kan I know I remember one time saya datang ke sebuah gereja lain uh, di Jakarta Barat kemudian saya kayak pernah cerita waktu waktu persembahan diadarkan itu bukannya kantongnya dioper I mean kalau kantong dioper kan bisa pura-pura ya ini orangnya datang terus ngasih terus lihat gitu jadi waktu itu Hmm, saya masih SMA, so it's a disclaimer saya masih SMA. Duit saya cuma ada dua lembar. 1 20.000, 1 2.000. Dan karena saya toh saya mau makan habis itu, saya kasih 2.000 dong. Saya, saya wah ini persembahan 2.000. Oke guys, saya SMA ini jadi sekitar 2017 ya. Ini sekitar 2.000 2 atau 2003. What? beberapa yang dengar baru lahir. Sekitar 2003 atau 2004 saya persembahan saya masukin 2000, ada 20.000 dan 2000 saya masukin 2000. Yang ngedarin kantong, "Hah, 2000 kok." All the shame and guilt tumpah ke saya. Jadi kayak we do right when people are, people are looking. Nah, nah, ini kan, ah iya iya si Merik cuma ngasih 2000 pertanyaan saya." Waktu Starlight persembahan diedarkan. kita pindah ke metodenya amplop di belakang, itu mulai turun. Karena sekarang tidak semua orang melihat kamu memberi, di NLC kamu memberi atau tidak memberi, tidak ada yang melihat. Ah, Mungkin kelihatan kamu langsung ngeloyar keluar, tapi biasanya masih kelihatan kan, di belakang oh ada beberapa orang yang setelah selesai ibadah dengan setia langsung jalan ke kotak persembahan, persembahan dulu baru ngobrol dan lain sebagainya. It's a habit, it's a culture yang kita bangun. But now, PSBB right? Kamu ke jalan dan ngambil amplop atau tidak? Kamu transfer atau tidak? Tidak ada yang tahu. Halo? Kamu persembahan atau tidak? No one looking. Saya nggak akan buka uh, berapa persembahan selama PSBB, berapa partnership selama PSBB dibanding sebelum PSBB. But I think it's a good point untuk masing-masing kita evaluasi diri. Waktu nggak ada yang melihat, do you give? Do you? oh tapi saya lagi, saya juga lagi kurang It, exactly, karena Yesus bilang orang ini memberi dari kekurangan if there's a best time to give waktu kita kekurangan, kata Yesus I don't know, saya nggak saya, saya nggak oh saya nggak lagi bilang oh saya perlu janji iman karena NLC mau dibenahi, nggak kita we are good, but ini it's a matter of your heart it's a matter of my heart ketika nggak ada yang lihat apakah kamu masih memberikan persembahan apakah persepuluhan masih kamu berikan apakah sebagian dari dari penghasilan kamu sekecil apapun itu sekurang kaya apapun itu kamu masih hey hey saya mau, ini bukan soal NLC butuh uang ini ini soal hati saya penuh dengan obedience I post there then they do writing only when people are looking karena mereka need to be praised atau at least need untuk maintain reputasi mereka reputasi saya eh, ketika eh, dihidup mereka Jadi untuk maintain reputasi, kalau ada yang lihat baru memberi, kalau ada yang lihat baru ikut. Kalau dipaksa, eh hey, kita mau ke panti, wow tapi itu kan uh, volunteer, saya udah kasih kok oh, kemarin, saya nggak usah ikut lah, dan lain sebagainya. Oh kalau ke kalau atau atau yang lebih, kapan nih kita ke ke panti gitu? Kapan kita udah lama banget nih, enggak social activity? You know what social social activity yang menurut saya paling tidak efektif adalah ke panti setahun sekali karena di Natal dan di Pasca, ratusan gereja berlomba-lomba ke Panti. If, if they need you, they need you today. Kalau kamu tergerak buat bantu mereka, bantu mereka hari ini tanpa perlu nunggu Natal dan Pasca, kita social gathering ke Panti. Gak perlu ada yang lihat, just give. Ciri ketiga dari orang munafik, severe with others, very lenient with himself. Kalau sama orang lain, strict, tapi sama diri sendiri, Excuses berlimpah-limpah, you know, ini ciri-ciri orang yang munafik. Jadi dia bisa membuat uh, kamu, kamu kok nggak jujur sih, kamu kok bilangnya, eh, lu ngibul ya, gue nggak ngibul, gue cerdik seperti ular. Wow, tiba-tiba sesuatu yang jahat ditwist sebagai sesuatu yang baik. Orang yang munafik sangat pintar. memanipulate, mem mentwist hal yang buruk jadi sesuatu hal yang baik as opposed to acknowledge ya gue dosa gue kemarin bohong no no, no dia twist seolah-olah itu hal yang baik kamu sombong ya eh gue ngelihat lu kayaknya sombong sih sekarang sombong gue well cultured well mannered gue terdidik gue nggak suka sama yang barbarik kayak kayak, kayak mereka mereka itu you no know? it's a proud it's a sin it's a sombong Kalau lu pelit banget sih jadi orang, lu hitungan banget men, gue udah melihat lu, kayak setahun dua tahun kita di komsel yang sama, gue kayak ngelihat lu agak-agak pelit, gue nggak pelit, gue irit, right, we, this hypocrites you can switch, you can twist, all of this uh, hal buruk, seolah-olah sesuatu, sesuatu yang baik, dan sebaliknya hal yang baik di orang lain, kita bisa twist jadi hal, -hal yang buruk, eh, dia ini banget ya, generous banget loh si, si, si si Budi generas banget, ah dia mah pengen dilihat aja, wah sih kalau orang lain yang baik, kita twist seolah-olah motivasinya buruk tapi kalau kelakuan kita yang buruk, seolah-olah selalu ada justifikasinya dan kita tuh sebenarnya maksudnya baik, ini ciri hipokrit ciri orang-orang munafik yang ketiga saya rasa di 2 Korintus 6 ada hal menarik yang uh, kita biasanya baca dan kita ambil ini sebagai um Mm -mm -mm. Kita ambil ini sebagai ayat untuk mencari pasangan but I, I do think uh, kalau kita dig deeper it's uh, bisa jadi untuk pasangan tapi it's way richer than that. Doa Korintus dosa ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Ayat ini di take away di lari, oh kamu kalau pacaran harus sekomsel, kamu kalau pacaran harus segereja dan dan harus aliran, harus sedoktrin dan lain sebagainya. But I think This particular verse ayat ini bicara jauh lebih dalam dari itu persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang yang tidak percaya apakah hubungan bait Allah dengan berhala karena kita adalah bait Allah yang hidup we are the temple of God this is very, this is very important menurut Firman Allah ini aku akan diam bersama-sama dengan mereka oke okay. kamu bait Allah satu aku akan diam bersama-sama dengan mereka Aku akan hidup di tengah-tengah mereka, aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Keluarlah kamu di antara mereka, pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan, jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anakku laki-laki, dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ini janji yang paling indah, yang paling straightforward yang ada di Alkitab menurut saya. Kamu adalah bait Allah, sebab itu kamu Uh, aku akan hidup di tengah-tengah kamu, aku menjadi Allahmu, kamu menjadi umatku, um, aku akan menjadi bapamu, kamu menjadi anakku, uh, pisahkan dirimu, jangan menjaga apa yang najis dan lain sebagainya. Aku, I think this is a very wonderful promise, sebagai bait Allah, kamu dan saya, kamu adalah bait Allah, dan ini adalah janji-janji Tuhan, I will live with them, I will walk among them, I will be their God, I will receive them, I will be their father. dan dan di tengah semua kekhawatiran kita, dan di tengah semua kegalauan kita, Tuhan bilang aku berjalan di tengah kamu aku menerima kamu aku menjadi Tuhanmu, aku menjadi Bapamu, ini janji Tuhan Right? kalau saya seringkali bilang eh, kita suka mengklaim kanan, klaim kiri janji Tuhan, ini janji Tuhan, yang itu yang sebenarnya di luar konteks, ini enggak di luar konteks ini janji Tuhan di dalam Korintus bahwa I will live with them, I will walk among them I will be their God, I will receive them I will be their father. Nggak ada janji di sini bahwa jalanmu akan diluruskan, by the way. Janjinya adalah aku akan ada di tengah mereka. Melalui kelaparan, melalui semua pemutusan hubungan kerja, melalui semua fitnah, melalui semua betrayal, I will walk among them. This is the promise. I will never leave you nor forsake you. Nah, jadi masalah adalah janji Tuhan di 2 Korintus 6 come with 2 Korintus 7. Yang berkata seperti ini, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, janji mana? Janji ini, oke. Okay? Karena kita memiliki janji itu, marilah kita menyucikan diri kita, holiness, dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Di sini disebut bahwa karena kita sudah punya janji itu, ingat ya, beda ya, agama adalah saya patuh sama Allahnya saya, sama Tuhannya saya supaya saya diberkati Christianity ini janji Tuhan, karena kita sudah menerima janji itu different right ini janjinya dikasih duluan ini God yang take risk, ini God yang scandalous, bukan, mana uh, buktiin dong, serahin dong anak lu, <laughs> serahin dong uh, apa? duit Do lu, baru gue berkatiin, baru uh, ini, baru gue turunin hujannya. no this is God yang bilang this is my promise But, karena kamu sudah punya janji, sebaiknya kamu menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita. Jadi janji-janji ini bisa kita nikmati, janji-janji ini bisa kita nikmati, kalau kita menyucikan diri kita dari pencemar-pencemar jasmani dan rohani. This is very important. Oh, kita berpikir, ya Tuhan kan mati, sekali buat dosa kita yang kemarin yang hari ini sama yang besok-besok kan jadi besok dosa nggak apa-apa when we think like that kita lagi uh, membiarkan pencemaran jasmani dan rohani dan kita membuat dan membuat kita tidak bisa menerima reseptif kita antena kita berantakan untuk janji Tuhan kita nggak merasakan janji Tuhan you know, setiap dosa dan konsekuensi membuat kita tidak merasakan janji Tuhan I'll pause there setiap Kamu, kalau kamu seperti saya, ada dosa besar di masa lalu dan kamu menghidupi konsekuensinya. There are times in our lives kita tidak bisa merasakan janji Tuhan. So janji Tuhan ini, ya dan Amin. Janji Tuhan ini kekal sifatnya. But if kita membiarkan impurity, kita membiarkan pencemaran stick around di hidup kita, kita nggak bisa merasakan atau enjoy janji Tuhan yang tadi sudah diberikan. Saya mau bilang kayak gini. Ketika kita diselamatkan, selalu ada Ini yang perlu diperbaiki ya supaya nggak ketukar-tukar. Ada justification, pembenaran, sanctification, penyucian dan glorification, penyempurnaan atau giving glory. Ya, ada, ada selalu ada tiga hal ini dan kita suka ketukar-tukar. Justification, kamu selamat, kita selamat, kita menerima keselamatan itu. Cuma-cuma itu karya roh kudus, karya penebusan Tuhan di kayu salib. Bukan karena kamu rajin pelayanan, bukan karena kamu sekolah minggu dari kecil. Enggak, kamu dibenarkan di hadapan Tuhan karena Yesus mati buat kamu dan saya. That's it. End of story. But un untuk kita tidak hidup cuma supaya masuk surga. I don't know, I hope by now uh, at least uh, NLC dan podcast listenernya NLC, we are understand bahwa kita hidup bukan cuma untuk masuk surga kalau kamu sudah terima keselamatan ada penyucian di, di saat ini, dimana sehari demi sehari kita diproses dosa kecil, dosa besar kita diingetin dan kita pertobatkan supaya kita semakin suci, semakin kudus seperti Tuhan sebab hendaklah kamu kudus sama seperti aku kudus ketika Tuhan bilang kayak gitu dia nggak lagi ngemeng, itu bukan theoretical, it's practical bahwa sehari demi sehari kita ada di proses sanctification Semakin lama harusnya semakin baik karakternya. Semakin lama dosanya semakin sedikit. I'll post there, and ask you a question dan kamu bisa evaluasi diri sendiri. Kalau buat saya, Merik versi 2020 sama Merik versi 2015 mana yang lebih suci? Ask yourself that question. Mana yang lebih sabar? Mana yang lebih murah hati? Itu menentukan seberapa Kita mengikut Kristus, itu juga kelihatannya dari situ. Kalau kita menyebut kita pengikut Kristus, no, no, it, it's gonna be up and down. Akan ada waktu-waktu kita jatuh, but over time kita akan semakin kudus. That is sanctification. Jadi semua pencemaran, semua dosa yang kita biarkan, hinder us dari glorification. Semua dosa yang kita biarkan, stick around di hidup kita, memperlambat, perubahan atau transformasi karakter kita ini sama kayak kayak apa ya buat buat saya suka satu ilustrasi yang bagus mengenai 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 kekudusan saya rasa kamu pernah nyetir mobil ya buat kamu yang nyetir mobil atau kamu yang naik motor dan pakai helm dan bawa motor dan pakai helm of course pernah nggak di kaca mobil kamu atau di kaca helm kamu ada kotoran pernah right i mean it's there tiba-tiba ada tai burung atau ada ada tai kucing atau ada jejak-jejak kucing. Kalau kamu kayak saya atau most of us I think, apakah kamu terganggu? Apakah kamu bisa nyetir dengan benar dan proper sampai tujuan tanpa kamu berurusan sama pengotor-pengotor kecil itu? Bisa enggak? It's gonna be freaking difficult, right? Karena setiap kamu nyetir, ini kelihatan nih di sini. Ya, di, di your periphery ini kayak ada, ini apaan sih ngeganggu banget gitu, kamu akan selalu ketarik ke situ, kalau saya taruh kertas di dashboard dan lain sebagainya, itu kan reflected ke kaca, dan itu ngeganggu banget buat saya, jadi itu harus dipinggirin dulu otherwise, meskipun saya tetap masih bisa ngeliat ke depan, saya akan selalu terganggu dan lebih berbahaya nyetirnya jadinya, it's the same thing aduh, saya kecil semua orang juga ngelakuin semua orang juga takut semua orang juga buka bokep semua orang juga ngebajak semua orang juga marah-marah semua orang juga nggak sabaran those small things hinder us greatly this is sanctification dimana setiap hari kita perlu, oke okay, saya tahu Tuhan mau berurusan apa dan saya udah kalah lebih dari 3 bulan gak lepas-lepas I need to do something about it and it is difficult it is difficult Apalagi kalau nggak ada konsekuensinya, nah, ya kan? Kalau sama-sama pendosa, mungkin bisa relate sama saya. Mungkin kalau yang suci, agak ya kurang ngerti. Kalau nggak ada konsekuensinya, sulit buat, ng buat ngilangin pengotor, benar nggak? Karena kayak nggakkan kenapa-napa. Pelayanan oke-oke okay -okay aja, relationship oke-oke okay -okay aja, kerjaan oke, okay. mungkin nggak apa-apa. Yang dosa yang ini mungkin nggak apa-apa. If you can relate with me, this is the message for us bahwa kita perlu berurusan sama itu. sama pengotor-pengotor kecil itu setiap hari digging deeper, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang an saya kurang tidur anekuli yoke with uh, another person jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya di ESV study Bible study ditulis bahwa ayat ini sebenarnya merefer ke ayat-ayat lain di Perjanjian Lama karena di Perjanjian Lama ada ditulis di Ulangan 22 ayat 10, jangan engkau membajak, kamu tahu ada you know kalau orang ngebajak kan ada dua ya. Ya kan? Dua dua kerbau kan biasanya. Jangan menggo membajak satu lembu, satu keledai. nggak bakal enggak bakal jalan atau Kamu harus berpegang pada ketetapanku, jangan kawinkan dua jenis ternak, dan jangan taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan jangan pakai pakaian yang dibuat dari dua jenis bahan. Actually, these are telling the same thing. Jangan, 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 jangan. a big prohibition. Jangan hidupin hidup kita dengan dua standar berbeda. That's what I think. Di mana ada Merrick versi NLC, Dan ada merek versi sehari-hari kayak udah kayak Alkitab banyak versi ada versi Nelsi ada versi versi bahasa sehari-hari lebih kasar dikit gitu you know you know jangan hidup dengan dua standar kalau kita baca something kalau kita dengar something gimana cara mensinkronize hidup kita sama apa yang kita dengar apa yang kita baca itu maksudnya pakai the same standard pakai standar yang sama yang Tuhan punya Jangan cuma karena nggak ada efeknya, jangan cuma karena nggak ada konsekuensinya, kita turunin standar yang Tuhan mau. Hmm. Difficult. Udah lama nggak ada kotbah kayak gini di NLC. I think, and I think, we need this. Jangan turunin standar Tuhan hanya karena sepertinya dunia juga udah mulai okay with that. Oh, kita kan mau relevan dong. Stay relevant with the world. Kita turunin standar Tuhan. Careful. Jangan pakai dua standar. So I think. ada satu hal menarik yang 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 saya rasa uh, makin ke sini oh gereja saya tahu uh, ini kebenaran ya ini prinsip yang benar bahwa gereja adalah bukan gereja bukan museum buat orang uh, suci tapi gereja adalah rumah sakit buat orang berdosa I agree with that 100% agree bahwa gereja adalah rumah sakit buat orang-orang yang butuh Tuhan orang-orang yang hidupnya berantakan makin berantakan makin perlu gereja makin perlu dekat sama Tuhan makin perlu pengembangan karakter makin perlu sharpening dari teman-teman yang ada di gereja. I agree 100% with that. But, sebagai orang yang uh, kalau most of you udah di gereja tahunan, it's a different thing, karena ada dua hal berbeda. Satu, toleransi. Kedua, kompromi. Dua hal ini berbeda. Oke, okay? Toleransi adalah kita menerima orang lain, orang ini berantakan kita terima. Orang ini masih suka bohong, masih suka nipu kita terima. Orang ini uh, uh, brengsek dan uh, drug drug user. Orang ini pencuri. We accept others even though mereka punya value dan prinsipal yang masih berantakan, moral kompas yang berantakan. We accept them. Toleransi itu namanya toleransi. Kompromi adalah we approve what they do. Beda ya. So. It's, it's very different menerima sama menyetujui apa yang mereka lakukan menerima sama kompromi apa yang mereka lakukan, pendosa ya sini duduk, gue juga pendosa, ayo kita ngobrol-ngobrol, itu menyetujui karena kalau menerima, we accept them, but we do not approve, kita nggak adjust our internal value and principles sama ke, kayak mereka justru tugas kita sebagai gereja adalah bring them up Call it out. Hey, I think hubungan lu uh, dosa di hadapan Tuhan. I think cara berpacaran lu dosa di hadapan Tuhan. I'm sure cara berpacaran lu dosa di hadapan Tuhan. But I still as a brother, as a sister to you, we will we will we will welcome you anytime. But think about it. Lu mau kemana sih emangnya dengan hubungan yang kayak gini? Kayaknya lu bego sih kalau lu terusin. That is love, tolerance, but not compromise. Ini hal yang kita, oh Yesus kan duduk sama pencemooh, dan masa mau jadi gudang garam seneng banget kan kita main kayak gitu kan. Oh Yesus duduk sama pencemooh, sama pelacur, ngapain kayak NLC, kita ke Alexis duduk sama pelacur, sama seperti Yesus. No, actually toleransi Yesus tinggi. Komprominya tidak. Toleransi Yesus tinggi, komprominya tidak. Makanya dia waktu nulis-nulis di tanah, ketika ada perempuan kedapatan berzina toleransinya Yesus tinggi ketika orang-orang bilang, rajam dia, dia kedapatan berzina tertangkap bahasa berzina Yesus bilang, yang nggak berdosa, silakan timpuk duluan. Dan tidak ada yang nimpuk. Setelah nggak ada yang nimpuk, Yesus bilang apa? Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Go and sin no more. Itu tidak kompromi, guys. Saya rasa gereja zaman sekarang atau ya udahlah kalau nggak suka dibilang begitu, oke, okay. saya mulai blur nih antara toleransi sama kompromi. I hope setiap kita bisa saling menajamkan dan menguatkan, hey, ini toleransi, yang ini kompromi, yang ini memang approve apa yang dilakukan, yang ini toleransi, we accept SDR but we do not approve what they do. kita enggak adjust value dan prinsipilnya NLC hanya karena kita toleransi terhadap mereka. Oh. Itu panggilan gereja. Menurut saya ini panggilan gereja yang yang seringkali mungkin kita mulai blur dan kita miss bahwa gereja itu punya panggilan untuk dipanggil keluar. You know, artinya gereja itu dipanggil keluar. Kenapa kita mulai ngeblurin itu dengan bilang kita harus relevant. We need to be relevant. Don't get it wrong. Kita perlu relevan style kita perlu relevan but ada, ada esensi yang nggak boleh kita compromise, i think that's the thing ada hal yang kita bilang kalau ini dosa, ini dosa guys kalau kita dosa, kita dosa guys kita perlu cari cara buat bertobat dan beresin dosa ini dari NLC itu yang kita lakukan di Desember kemarin waktu semua volunteer, semua leads berkumpul, kita bilang hey we, let's address some issue yang sin dosa yang memang ada di analisi kita perlu berurusan dengan ini tidak appreciate others kemudian uh, I think ngomongin orang dan telat, I think those are things yang kita tidak respect others and we need to deal with that dan I think gereja kita dipanggil untuk menjadi beacon, menjadi menjadi mercusuar bahwa hey, hidup kudus atau kekudusan itu seperti ini, kita nggak kompromi dengan apa yang dunia lakukan so it's penting karena jangan sampai kita ngeblur dan mulai bilang bahwa hey, di this church saya, saya rindu punya gereja, punya komunitas di mana uh, semua orangnya makin berdosa makin bagus gitu. Itu partially true. Bagus, saya akan senang sekali ketika banyak orang berdosa dan cari Tuhan dan, dan datang ke NLC ini bilang, hey, I need God. That is our calling as a church. Banyak orang, banyak, I don't know, pendengar NLC yang Uh, di, di, di Spotify surprisingly sangat banyak, buat kamu yang bilang kayak, hey um, I need God saya perlu firman Tuhan mengubek-ngubek kehidupan saya, sama seperti firman Tuhan mengubek-ngubek pendeta yang lagi khotbah it's good it's necessary itu panggilan gereja, tapi dan, dan semua orang yang berdosa dosa gede, dosa kecil we welcome, but I think church as a church kita perlu punya uh, standar kekudusan, standar kekudusan Tuhan jangan kita turunin hanya karena ada delusion bahwa kita menerima orang-orang yang berdosa. Kita perlu strive untuk kekudusan, and it is difficult. Tapi Tuhan kan terima semua orang. Tapi kalau gereja ya masa kita tendang keluar, kita orang Kristen. Kalau kita nggak terima mereka siapa lagi asik udah kayak iklan gitu kan. Kalau kita nggak terima mereka siapa lagi yang terima mereka? Tapi mereka udah diingetin kok. Yang penting kita udah ingetin mereka nggak apa-apalah masih datang di sini besok masih nipu lagi nggak apa-apalah. E, yang penting dia perpuluhan. Wow, wow lebih bahaya lagi kan. Yang penting penipuannya itu di, dikasih buat e, partnership kan kita lumayan gitu. Wow no 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 actually actually kita nggak ada di bisnis money laundering jadi jadi no. We need to call out setiap dosa. I think that's a sin and you need to repent. Itu tugas gereja. Nggak enak didengar, but exactly apa yang ditulis di 1 Korintus 5. Dan, dan saya ngerasa, saya belum pernah, atau mungkin atau dari ratusan khotbah yang saya dengar, at least kalau saya, saya rasa ini pasal yang sangat menarik, dan mungkin makin kesini kita makin nggak suka dengar pasal yang kayak gini. Let's go. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dia lagi ngomong ke jemaat di Korintus, by the way. Dia bukan, Paulus bukan lagi nulis ke, you know, ke, you know, apa, port. Hey, hey, pelabuhan gitu kan. Banyak percabulan nih, banyak rumah hostes di, 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 di pelabuhan kamu. Enggak, enggak, dia lagi tulis ke jemaat di Korintus. Ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bukankah ini lagi bicara bahwa jemaat gereja itu punya panggilan khusus? Kamu mau ajak orang gereja? Ketika dia lihat kamu pacaran dia bilang, lu nggak ada bedanya sama gua. Lu lebih bahaya dari gua pacaran nih. Why should I go to church? You don't live what you sing. You don't live what you hear. You don't live what you preach. Why should I go to church? Hmm, I know. tidak comfort for everyone of us. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah itu nggak ada yang hidup dengan istri ayahnya gitu. Dia hidup sama istri ayahnya gitu. Jemaat ini sangat-sangat you know inovatif dalam berdosa ya. Mereka hidup mereka mereka menghampiri istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Yang saya tangkap sombong di sini artinya waktu saya gali lebih dalam sombong di sini berarti divine excuse for that. nggak apa-apa, kan kita menerima orang apa adanya. Kamu sombong, kata Paulus. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Ayat ini nggak pernah saya dengar atau saya baca disampaikan bahwa, hey, kamu harusnya berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan itu dari tengah-tengah kamu. Bear with me. Lanjut, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Untung saya... leader di sini, kalau enggak saya enggak diundang lagi. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Saya kasih konteks. Ayat 5 ini bukan bilang, ayo kita persembahkan dia ke setan terus dibawa ke, you know, dibikinin lingkaran pakai lilin, terus dikasih pentagram, terus dibunuh. Enggak, enggak. Diserahkan kepada iblis ini sama seperti anak bungsu. Do what you want. Diserahkan sama iblis ini artinya, hey, if you want to do that, sok atuh. Kalau kamu nggak bisa ngelepasin itu, sok atuh. Udah dibilangin, nggak mau denger, silahkan. Itu dilepaskan kepada iblis loh. Maksud dilepaskan kepada iblis di ayat ini adalah kayak gitu. If you want to give, if you want to keep losing your battle, sok atuh. Parah nih. Kotbah macam apa ini? Exactly, Paulus, kotbah macam apa ini? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dia bilang, kalau orang ini Tidak bisa dibilangin. Let him, let her live their lives. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Again, hypocrites ada di antara kamu. Kamu membiarkan ini terjadi. You do not call this out. Kamu tahu pendeta kamu tidak menghidupi apa yang dia kotbahkan. Kamu tahu worship leader kamu tidak menghidupi apa yang dia nyanyikan. And you don't call it out. Ragi ini akan mengkamiri seluruh adonan. Makin sepi di NLC. but but this is the truth. This is Korintus yang bilang bahwa kalau kamu membiarkan ini, kalau kamu nggak ngejagain saya, teman-teman leader di NLC, volunteers di NLC, kalau kamu nggak call out my sin and my mistakes, and if and if I don't call out your sin and your mistake, kita nggak sedang berfungsi sebagai gereja. Sedikit ragi akan mengkamiri seluruh. adonan, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Lanjut. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, jangan ikoliyok jangan uh, dipasangkan, jangan uh, di, di uh, masang bajak, masang kuk dengan keburukan dan kejahatan. Kalau kamu jemaat di manapun kamu berada NLC or not jangan mengkukkan dirimu dengan keburukan dan kejahatan tetapi dengan roti tidak beragi yaitu holiness and truth oh interesting makanya Yesus bilang datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat kuk yang kupasang padamu itu ringan dan bebanku enak put your standard sebagai orang percaya, kemurnian, dan kebenaran. Yesus bilang, datang kepadaku and we can do this together. Tetapi, yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya brother, ini again konteksnya gereja, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, jangan kamu sekali-kali makan bersama. That's interesting. Bahkan, lebih jauh lagi dibilang jangan makan bersama ini yang menarik Hah? menghakimi banget, ih dia pemfitnah dia penyembah berhala, dia pemabuk Udah, kita nggak mau main lagi, nggak mau makan lagi sama dia, orang gereja kok menghakimi banget, exactly di ayat 5, ayat 12 dibilang dengan mewenang apakah aku menghakimi mereka yang di luar jemaat <tuk> menghakimi orang yang nggak ke gereja itu bukan hak kita kita harus toleran sama mereka I hope you get this. Jangan menghakimi orang yang di luar gereja. Karena uh, karena uh, kita nggak punya wewenang untuk menghakimi yang di luar gereja. Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang di dalam jemaat? Katanya jangan menghakimi. Di ayat lain, hakim yang di dalam jemaat lah. No, no. It's to function as a church. Ini bukan soal hakim menghakimi. To function as a church. Call it out. Kalau kamu melihat dosa di saudara kamu, your brother, your sister, your friend, call it out. Itu fungsi kamu sebagai, fungsi saya sebagai gereja. Kita menghakimi mereka yang di dalam jemaat. Mereka yang berada di luar jemaat dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ini terlalu terlalu naked truth nih apa, uh, khotbahnya Paulus. Usirlah yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. I think I think tenang, saya akan kasih apa yang Yesus sampaikan dengan oh, uh, Tiba-tiba, uh, oh kan benar kan, hmm. Nih kita, saya udah tulis, saya akan kirim ke Komerik habis ini, saya kira ada sekitar 10 orang lah yang harus diusir dari analisi segera gitu kan. Usir dari tengah-tengah kamu pembuat kejahatan ini gitu. We like that gitu kan. Oh ini pembenaran, saya bisa menghakimi mereka, kan kita segereja, saya bisa menghakimi dong. <laughs> Wait, as the church we need to stop using the truth about grace as an excuse for our sin. Hanya karena Tuhan membenarkan kita, hanya karena Tuhan menebus semua dosa kita, bukan berarti itu jadi excuse buat dosa-dosa yang ada di antara jemaat. Jadi gimana kalau ada yang berdosa, pembuat kejahatan di tengah-tengah kamu. Kamu, uh, orang itu uh, masih ngerokok. Gampangnya lah. Orang itu tidak menjaga pengotor, uh, apa? tidak menjaga tubuhnya sebagai bait Allah dengan dengan merokok dan dengan pakai um, uh, drugs dan ngelem, <laughs> ngaibon dan lain sebagainya. The question is bedanya sama yang nggak jaga pola makan apa? Oh dia uh, orang uh, pasangan itu berjinah Well, kata Yesus, kalau kamu meng... Terus, dia berjinah. Kita harus usir dia. Kemudian kamu pulang, dan kamu buka buket. Sorry, tapi Yesus bilang, kamu mengingini, itu juga berjinah. Jadi, are we in the position, gimana dong jadi, kalau kita tahu ada dosa di tengah-tengah jemaat, di tengah komsel, what should we do? Interestingly, di Matius 18, Yesus menyampaikan... How? Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja? Yesus menyampaikan secara eksplisit. I think Yesus jarang praktikal. Menurut saya Yesus very-very praktikal dalam menyembuhkan, tapi when it comes to teaching, dia biasanya foundational, atau dia berupa perumpamaan di mana ada many wisdom yang bisa digali, yang ini very praktikal. Apabila saudaramu berbuat dosa, ini warna merah Yesus yang ngomong. Satu, tegurlah dia di bawah empat mata. So before you post about it, before you talk to someone else about it, talk to that person. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Right? Sebelum sebelum ini, yang kamu dengerin ini dan mulai nulis nama-nama orang yang kamu mau rekomen buat diusir dari NLC, <laughs> pertanyaan pertama, pernah tegur empat mata? How you call yourself a brother and a sister kalau kamu nggak pernah call out, hey, Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Gue ngerasa dia perlu bertobat deh. Emang dia kenapa? Dia enggak suka lagu Hillsong sama Beto. Mungkin, hey kadang-kadang yang sumber permasalahan di gereja itu preference loh. Terus kamu tegur dia, kok lu lagunya Inggris terus sih? Kenapa dosa gitu kan? Mungkin perlu bawa 2-3 orang lagi ngerti ya? Kenapa perlu bawa orang lain? Ini benar nggak sih sesuatu yang esensial? Atau sesuatu yang preference dan aksesoris gitu? Ya nggak apa-apa perbedaan taste dan lain sebagainya, it's fine gitu kan? Makanya perlu 2-3 orang saksi supaya perkara itu tidak disangsikan Benar nggak sih bahwa ini harus dipertobatkan? Right? Kalau masih belum agreed, bawa 2 atau 3 orang. Jika ia tidak mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada, sorry, kepada the church. Jika ia tidak juga mendengarkan, jadi disampaikan di jemaat, in our case mungkin di komsel, sampaikan, jika ia nggak juga mau dengar, kok saya tidak ngerasa saya salah. Semua orang juga nipu, semua orang juga mesti suap, semua orang juga uh, uh, pornografi. Jadi kalau masih nggak setuju juga bahwa ke jemaat, pandang dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Yesus lo yang ngomong, interesting kan? Kan dia duduk sama pemungut cukai katanya, right? Yesus toleransi nggak sama pemungut cukai? Toleransi loh, ada banyak kan ceritanya, tapi anggap mereka sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Yesus toleransi tapi tidak kompromi, dia tidak approve apa yang pemungut cukai lakukan. That's the difference, he calls out that. Zakheus bukan cuma call down dari dari atas pohon, dia juga call out, hey balikin yang kamu curi dan balik dia bahkan balikin sekian kali lipat. Dia tidak kompromi meskipun dia toleransi. This is Jesus. So I think disampaikan di sini buat kamu yang sudah ngelis nama-nama atau mungkin kamu yang merasa bahwa uh, saya saya hidup dalam dosa tapi saya nggak pernah open up to others, nggak ada orang yang tahu dosa saya, dari luar sepertinya saya di labur putih dalamnya saya ada dosa yang saya nggak pernah cerita ke siapapun, siapa yang bisa tegur kamu, puji Tuhan kalau ada diantara kita yang punya karunia discernment dan bisa bilang, eh hey, kamu ada masalah ya lu ada dosa ya, but kalau kamu nggak pernah open up with anyone pergumulan kamu dan dosa kamu how come orang bisa negur kamu, so I think it's two way Kamu perlu menegur orang lain dan ada dosa-dosa yang perlu di forth, Di satu Petrus bilang, akui dosa satu sama lainnya supaya bisa terjadi apa yang Yesus sampaikan ini. Oke? Okay? If you live alone in isolation, Daud pun nggak bisa hidup dalam isolation. We need others. I'll close with this. As a church, sebagai bait Allah, sebagai orang percaya, mengejar kekudusan. bisa dengan ngapain sih? Satu, we lay aside every weight. Semua beban yang hinder us dari mengejar uh, kekudusan atau mengejar. You know, I think, I think waktu kita ada di uh, di hari penghakiman. You know, you stand before God. Jesus as your lawyer. Something like that. I think, I think sepertinya Tuhan nggak akan ngecek surat tanah kita ada berapa surat apartemen ada berapa deposito berapa posisi terakhir apa gitu kan ada berapa bawahannya no, no, I think, bukan itu yang ditanya ada berapa komsel yang kamu I don't think, bukan itu yang ditanya jadi kalau semua itu ngebebanin kita lepaskan beban itu I think objektifnya adalah semakin serupa Kristus seberapa serupa Kristus kamu with the limited time yang kita diberikan selama kita di dunia so, lay aside every weight jangan lagi ada distraction jadiin pertanyaan. pertanyaan pertama di kepala kamu setiap Senin, bukan gimana caranya gue bisa perform di kerjaan, that is important, don't get me wrong, gimana caranya gue bisa uh, maintain my reputation di church di family, no 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 itu di secondary semua, nomor satunya adalah, how can I be More like Christ this week lay aside every weight kedua lay aside easily ensnaring sin, setiap dosa yang kamu dari tadi kepikiran <laughs> ya gue tahu itu dosa tapi come on, why not dosa-dosa itu yang membuat kita selalu merasa insignifikan, setiap kamu mau jadi berkat buat orang lain, iblis akan dengan mudah bilang hmm, munafik lu kan lu tahu semalam kita ngapain Kan lu tahu semalam lu dengerin gua apa. Kan tiga hari yang lalu kita CS. Right? This dosa-dosa ini akan selalu membuat kita doubtful dan gak bisa hidup seperti panggilan kita. Kem keempat looking unto Jesus. Semua pelayanan kamu, semua pekerjaan baik yang kamu lakukan, semua peran kamu di gereja, lihat ke Yesus. You, kamu gak datang kesini buat cari teman, kamu nggak datang ke gereja buat cari berkat, saya ulang kamu nggak datang ke gereja buat, jangan datang ke gereja buat cari berkat, jangan datang ke gereja buat uh, cari teman baru cari teman geng, jangan jadikan itu yang utama, jadikan yang utama adalah saya mencari Yesus jadikan itu sebagai yang utama mau pelayanannya dihargai atau tidak, dikasih kesempatan pelayanan apa enggak, ketemu komsel yang cocok apa enggak ada teman yang fitnah atau gibahin atau enggak, it doesn't matter anymore tiba-tiba, because we look unto Jesus keempat strengthening one another saya tahu banyak kamu yang suffering di komsel setiap minggu kita mendengar banyak suffering di masa-masa yang krisis kayak gini But I think, I found bahwa kita bisa strengthen one another. Cara praktikal, tiba-tiba langsung dicariin kerjaan, cari loker, cari lowongan kerja bareng, kemudian ada yang, hey, kalau kamu mau masuk situ, ini adalah some good readings, yang kamu bisa pelajarin. This community should strengthen one another, buat kita bisa berpengaruh.